0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine d'actualité africaine. Charles Moyo est également dans ce studio pour la mise en ordre de cette édition d'actualité. Voici les grandes lignes de ce magazine. Opposition, société civile et population sont descendus dans les rues de Kinshasa pour dire non à la révision de la constitution, une manifestation qui entend se poursuivre jusqu'au 27 janvier. Au Mali, le nouveau gouvernement entend se lancer dans la stabilisation du pays. Des changements ont été faits dans ce gouvernement pour justement arriver à cette fin. La présence des chefs d'État africains ce dimanche à Paris pour la liberté d'expression fait débat sur le continent. Dans cette édition, la réaction de l'organisation journaliste en danger. Voilà donc pour les titres, nous reviendrons avec les détails dans quelques instants. Ce sera juste après le bulletin d'information que nous présente Jacques Kouakou.
1: Bonjour, commençons par le Cameroun. L'attaque de Boko Haram repoussée par l'armée. Une attaque du groupe islamiste Boko Haram Lundi contre une base militaire de la ville de Kolafatas, dans le nord-ouest du pays a été repoussé par l'armée camerounaise, a affirmé sous couvert d'anonymat un officier de police dans la région. Les combats étaient intenses, mais ils ont été repoussés. Nous avons fait des victimes dans leur camp. Il n'y en a pas de notre côté, a affirmé un responsable du bataillon d'intervention rapide en BIR, BIR, si vous préférez, unité d'élite de l'armée. L'attaque a visé le quartier administratif où se trouve la sous-préfecture. La gendarmerie et les camps du BIR a ajouté une source proche des autorités traditionnelles locales. Dès que les populations ont entendu les premiers coups de feu, elles ont fui la ville. Les tirs étaient très nourris, a ajouté cette source. Aucun autre bilan sur d'éventuelles victimes de l'attaque n'était disponible lundi, à milieu d'après-midi. Mali, cette ministre quitte le nouveau gouvernement. Le gouvernement du Premier ministre malien, désigné jeudi, Modibo Keïta, a été nommé samedi par décret du président Ibrahim Bobaka Keïta, et se caractérise par le départ de sept ministres, dont ceux de la Défense, de l'Économie et de la Communication. Selon le décret publié dans la nuit de samedi à dimanche par la présidence, Thieman uber Hubert euh, Koulibaly, précédemment ministre des domaines de l'État, des affaires foncières et du patrimoine, hérite de la nouvelle équipe de l'important portefeuille de la Défense et des anciens combattants. Un banquier, Mamadou Igor Diara, devient ministre de l'Économie et des Finances, alors que le portefeuille de l'Économie numérique et de la Communication est confié au chef d'un parti majorité présidentielle, Choguel Kokala Maïga, le nouveau gouvernement qui compte 29 membres, outre le premier ministre, contre 31 dans le précédent, a pour principale tâche de relever les défis. C'est un gouvernement de combat, mais aussi une équipe qui doit faire du retour de la paix du nord Sa priorité a expliqué un proche collaborateur du chef de l'État. Le nouveau premier ministre, Monibou Keïta, était jusqu'alors haut représentant du président pour les pourparlers de paix lancés en jeu à Alger entre le gouvernement et les groupes armés du Nord du pays. RDC, la police réprime une manifestation opposant à la loi électorale. La tension régnait lundi à la mi-journée près du Parlement congolais à Kinshasa où la police cherchait à empêcher une manifestation opposant dénonçant le projet de modification de la loi électorale dont les élus devaient commencer l'examen dans la journée. L'opposition estime que ce texte n'a d'autre but que de retarder la prochaine présidentielle afin de permettre au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se maintenir en place au-delà du terme de son mandat expirant en 2016. Les forces de l'ordre avaient bouclé dès le début de la matinée les abords du Palais du Peuple, le Parlement ou le projet de modification de la loi électorale présentée une semaine plus tôt par le gouvernement devait être examiné à partir de 14h soit 13h GMT par les députés en séance plénière. Dans une déclaration commune, les élus de l'opposition ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient les séances consacrées à ce projet de loi afin de ne pas se rendre complice de ce qu'ils qualifient de forfaiture. Tunisie, un ex-cadre sécuritaire impliqué dans l'assassinat de Mohamed Brahimi. La justice tunisienne a émis un mandat de dépôt à l'encontre d'un ancien responsable sécuritaire accusé d'être impliqué dans l'assassinat en 2013 de l'opposant de gauche Mohamed Barahimi, a indiqué samedi le porte-parole du parquet de Tunis, Sofiane Sleti. Le juge a pris cette décision après des interrogatoires avec le suspect, un ancien directeur de l'équipe de protection des avions à l'aéroport de tunis carthage a ajouté M. Sleti. Le 25 juillet 2013, Mohamed Barhimi avait été tué par balle devant son domicile à l'Ariana, près de Tunis, six mois après l'assassinat de l'opposant Choukri Belahid par un groupe de djihadistes selon les autorités. Plusieurs témoignages ont révélé que le djihadiste Boubakir el-Hakim al alias Abu Makatel, recherché par le ministère de l'Intérieur pour son implication dans ces deux assassinats, avait été vu avant la mort de Brahimi à bord d'une voiture appartenant à Abdelkrim Labidi, a affirmé une source judiciaire chargée de ce dossier. Le 18 décembre, Boubakir el-Hakim et d'autres djihadistes ayant rallié le groupe de l'État islamique, l'EI, qui contrôle des territoires en Syrie et en Irak, avait revendiqué les deux assassinats dans une vidéo postée sur Internet. Terminons par la Somalie pour parler de la formation d'un nouveau gouvernement qui est dirigé par Omar Abdi Rashid Ali Shermark. Omar Abdi Rachid Ali Sharmarke, le chef du gouvernement somalien, a publié dimanche 11 janvier la liste de son équipe qui doit encore être approuvée par les députés. Il avait remplacé le mois dernier son prédécesseur Abdi Willi Sheikh Ahmed, victime de ses mauvaises relations avec le président Hassan Sheikh Mohamedou. Le cabinet comprend 26 ministres, 25 adjoints et 9 secrétaires d'État, soit cinq portefeuilles de plus que l'équipe sortante. Mais beaucoup appartenaient déjà au gouvernement de l'ancien Premier ministre Abdi Wali Sheikh Ahmed. Une tâche gigantesque qui nous attend. Nous allons concentrer nos efforts sur un retour de la paix entre Somaliens, a déclaré Omar Abdi Rashid Ali Shermaké à la presse. La Somalie doit se doter l'an prochain d'une nouvelle constitution et procéder à des élections alors que les islamistes à Shibab continuent de lancer régulièrement des attaques et commettre des attentes. Le pays est privé de réelle autorité centrale depuis euh, la chute du régime autoritaire du président Siad Baré en 1991. Il reste plongé dans le chaos, livré aux milices de chefs de guerre, groupes armés islamistes et gangs criminels.
2: Africa, oh yeah africa Afrika, 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 Afrika. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Encore une fois, bonjour. Direction République démocratique du Congo pour la première nouvelle de ce jour. Opposition, société civile et le reste de la population se sont mobilisés ce lundi pour dire non à la révision de la Constitution. D'après le président de l'Union des nationalistes congolais, Vital Kamere, les manifestations se poursuivront jusqu'au 27 janvier, date prévue pour la session extraordinaire. Nous avons joint Vital Kamere dans la matinée et voici donc le point de la
3: situation. L'opposition et la société civile ont décidé aujourd'hui de parer la route à la stratégie de contournement que le président Kabila avait adoptée, c'est-à-dire de faire un passage en force par la loi électorale. Nous avions donc lancé un appel au peuple congolais qui a répondu massivement. Cette le matin, les alentours du palais du peuple, jusqu'à un rayon de 500 mètres dans chaque coin, dans chaque axe qui de le palais du peuple, était occupé par des véhicules fortement armés et des policiers conduits par le général Kanyama en personne. Et nous sommes venus, tous les leaders de l'opposition, sans exception, et devant la population, nous avons fait face à la police qui a tiré un bal réel, qui nous a lancé des bons blacksmangés, mais côté la Cassongo. Et moi, je vous parle, il y a Couto Acasomo qui est à mes côtés, l'ancien parole du président de la République, qui est devenu opposant, a attrapé quatre balles dans les pieds. Donc on ne mis même la à l'hôpital, parce que nous sommes à force de policiers qui nous empêchent d'aller soigner les blessés. Et donc, la tension est en train de monter dans la ville, et les nouvelles qui nous viennent de parler du peuple, il n'y a plus aucun député dans la salle, ils ont tous fui. Et le président de l'assemblée et le ministre de l'Intérieur, les Bochard, viennent de fuir. Donc c'est la victoire d'abord du peuple, nous ne devons pas crier trop vite, nous devons garder cette pression jusqu'à la victoire finale. Ce n'est qu'un début, et c'était devant la presse internationale et nationale.
0: Et pouvez-vous Oui, et, et qu'est-ce qui devait être fait exactement aujourd'hui
3: Au palais du peuple. Aujourd'hui, il était prévu, comme on avait fait au Burkina Faso, Kabila voulait présenter une loi qui viole la constitution à la session extraordinaire. Alors que la constitution, à son article 115, dit que toutes les matières qui doivent être traitées, à hein, la session de la doivent être précises. Dans la décision du président de l'Assemblée nationale, au point B, il avait dit proposition ou projet de loi. Donc c'était indéterminé, c'était une violation de la Constitution et donc cette matière ne pouvait plus être examinée. Et nous avons ajouté que nous avons une loi électorale en vigueur qui a permis l'élection des cabinets à mais tous les députés qui sont en train de siéger et même après les élections, il y a eu des élections à Métalé. Et cette loi-là, et nous voulons savoir pourquoi on ne peut pas l'utiliser et donner le calendrier global des élections jusqu'à la série d'élections présidentielles 30 jours avant la date du 19 décembre 2016 à minuit. Voilà, donc brièvement, il faut savoir que Kabila est arrivé à bout de souffle. Il a voulu faire la révision de la fonction, il a senti la colère de la population. Et je crois que s'il a les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, aujourd'hui, il a vu et il a entendu que la population refuse même qu'il passe par le Parlement. Et la pression va continuer puisqu'on commence à brûler les pneus à beaucoup de points de la ville.
0: Et pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le découpage du territoire, qu'en est-il
3: oui, cette loi-là a été adoptée. Une chose est d'adopter une loi du pouvoir, une autre est de l'appliquer. Et là, nous savons que c'est encore des manœuvres pour retarder euh, les élections. Parce que nous avons 11 provinces. Les 11 provinces ne reçoivent même pas les familles 40%. Mais quand nous aurons 26, on va faire comment Des provinces, c'est ça, c'est ça des administratifs sans logement pour les autorités et ça, ça dœuvre qualifiée. On va travailler comment Qui va tenir la comptabilité Qui va faire l'administration On crée une province comme ça, c'est une île. On a voté la loi, c'est très bien, mais là il faut faire une programmation pour voir quelles sont les nouvelles provinces qui sont prêtes pour être implantées et tenir compte de la tension sur les terrain. Parce qu'aujourd'hui, au Katanga, c'est clair, les gens ne veulent pas du découpage territorial. Parce qu'ils ont compris que le président veut le diviser et il veut rester unis. C'est leur droit. Quand ils seront prêts pour le découpage, ils vont le faire, même si c'est un dans la Constitution. Une chose est d'avoir une chose dans la Constitution et de l'appliquer avec l'accord de la population. C'est un principe. Nous sommes là depuis 2006. On n'a jamais fait le découpage. Et aujourd'hui, curieusement, ça devient une matière urgente. Pourquoi on a terminé jusqu'à présent
0: Est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que les parlementaires vont essayer de se réunir une nouvelle fois Et jusque quand comptez-vous mener cette pression aux parlementaires pour qu'il n'y ait absolument pas révision de la Constitution
3: qui soit 27 de ces mois parce que la session extraordinaire est censée se terminer le 26 janvier de ce mois. Donc nous n'allons pas plus faiblir. Et même si par hasard, si voter cette loi en catimini à un élément secret, ça ne va rien changer puisque nous serons informés et on va prendre une autre stratégie. Et nous n'allons pas baisser les bras et nous sommes déterminés, nous avons dit, il faut qu'on nous arrête tous avec la population. Donc personne ne va couper les cellules le peuple ne veut plus de Kabila. Ce n'est qu'une volonté d'un peuple exprimé. Les pays de Congo, disons, aussi le neuf président en vie. Nous ne disons pas que nous allons tuer Kabila, non. Nous disons à Kabila qu'il y a une vie après la présidence de la République. Voilà. Mais là, ils sont en train de forcer la porte ici chez nous. Mais ce n'est pas grave. Nous allons nous battre jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. De ne vous entendez le bruit. C'est les policiers qui entrent ici chez nous, ils sont en train de forcer la porte. Voilà. <rire>
0: Et de la République démocratique du Congo, nous nous rendons au Mali. Le Mali donc qui a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Modibo Keïta. Il a été nommé jeudi dernier par décret par le président Ibrahim Oubakar Keïta. Les attentes de tous les Maliens, comme nous dit un analyste politique, Kassim Traoré, sont le retour de la paix ainsi que la stabilisation du pays. Le nouveau gouvernement qui compte 29 membres, outre le Premier ministre, contre 31 dans le précédent, a donc pour principale tâche de relever les défis. C'est un gouvernement de combat mais aussi une équipe qui doit faire du retour de la paix au nord sa priorité. Écoutons donc Cassim Traoré.
4: Bon, les, les attentes, on peut dire, c'est les même hein, depuis la réunion de Grimba sur euh, la sécurité, la paix, la réconciliation au Mali, et particulièrement dans la région nord, qui ont été victimes de l'occupation du Abruç pendant neuf mois. Aujourd'hui, c'est la même priorité. Le Mali on ne demande que la paix, la stabilité. Si euh, le changement de ce gouvernement aussi s'inscrit dans le même cadre, on n'est pas sans savoir que ça fait plus de six mois que le Mali est en pour parler avec les groupes armés. pour pour essayer de voir un accord, un accord définitif, qui sera aussi un moyen de l'évolution de la crise. Donc euh, la mission principale de l'équipe actuelle, c'est la relance de l'économie. Euh, le niveau de la justice, mais surtout, surtout la paix et la réconciliation.
0: Est-ce que vous pensez que le nouveau Premier ministre qui a été nommé peut justement faire mieux que l'ancien gouvernement
4: Bon, il a l'avantage aujourd'hui quand même euh, de... C'est d'accord, à l'avantage où seulement à son niveau en tant que représentant, tout le monde quand même lui l'a pas Les gens venaient de prendre à ces invitations. Que ce soit la classe politique, euh, la société civile, même les groupes armés. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de responsables de groupes armés nous ont déjà fait savoir que c'est un choix éclairé. Sa nomination comme premier ministre peut faire bouger beaucoup de choses. Déjà, il connaît aussi la fonction au de ce groupe. au niveau parler. Euh, la classe politique, bien que tant il y a l'opposition et la majorité, mais sa nomination a été saluée ici par tout le monde. Donc, euh, c'est un atout pour lui, c'est à lui maintenant de travailler dans les actes quotidiens pour que les maliens puissent continuer à lui faire confiance.
0: Il y a des ministres qui ont également quitté son gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il a l'intention de changer tout le gouvernement
4: Oui, déjà avec euh, la nouvelle équipe qui a une taille de, de 29 membres, trois femmes contre cinq pour l'équipe 60. Euh, il y a huit. Oui, le ministre a été et remercié. Il y a six nouveaux qui font à l'entrée. En on peut dire qu'il y a une dynamique d'aller vers le changement dans la mesure où euh, ce gouvernement aussi traduit l'application la, des recommandations du FMI, qui est le départ des ministres impliqués dans les questions de surfacturation, l'achat de matériel militaire, ainsi que de l'aéronef et du président de la République. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on va vers le changement, même si ce n'est pas le grand changement, que le malheur attendait. Jusqu'à présent, il y a au moins euh, plus d'une douzaine, de, plus d'une vingtaine de ministres qui sont restés à l'air poste. Hein. Donc il n'y a pas assez grand de grands changements de grands chamboulements. Sauf qu'on note aussi l'arrivée de certains anciens qui ont été ministres sous Alpha et sous euh, euh, Atéki. Ils résident encore dans le gouvernement, comme Chabon Koukala Maïga qui était ministre de l'indicier du commerce. qui revient à la communication à la place de Mouadou Kamara. Il y a aussi euh, le jeune Mohamed Jarabi Igor qui, qui revient dans le gouvernement au niveau du ministère des Finances à la France de voir et félicitus qui de l'économie et les finances. Et moment, il y a Mohamed Alberna qui est dans l'équipe de Alpha Marconare, mais qui hérite cette fois-ci de l'environnement. Donc c'est des technocrates, en tout cas, chacun maîtrise son domaine. Non, on va aller voir s'ils peuvent traduire tout cela en actes concret au, au, au quotidien pour le manner.
0: Avec les atouts que le nouveau Premier ministre a, comment pensez-vous qu'il pourrait s'y prendre pour stabiliser le pays et ramener la paix
4: Il pourra s'y prendre parce qu'aujourd'hui, si c'est ça, c'est limite au, aux groupes armés. Il pourra trouver une solution parce qu'au moins, auprès de ce groupe et le leaders de ce groupe, il a une écoute. Les gens lui accordent encore une certaine confiance par rapport à la gestion du pays. Non, ce qui si ne peut pas être résolu et qui va falloir être une guerre internationale, même mondiale, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce Ce n'est pas sans savoir aujourd'hui que la plupart des attaques viennent des terroristes. Les explosions, les attentats, les sabotages, les infractions de forces, forces internationales, c est, c est, c est, tout ça vient des de terroristes, des groupes terroristes. Maintenant, les groupes armés aussi qui sont dans certaines localités, on a vu quand même qu'il y a des groupes de tête de défense qui essayent de s'attaquer euh, les uns aux autres. Ça, ça peut être résolu, Parce qu'un chef de gouvernement aussi est à même de comprendre ce qui se passe sur son pas. Mais ce qu'il ne peut pas gérer et qu'il ne fera pas gérer, c'est la guerre contre le terrorisme.
0: La présence des chefs d'État africains à Paris lors de la marche républicaine organisée en mémoire des victimes de l'attaque du journal français Charlie Hebdo a secoué la toile depuis ce dimanche. Les chefs d'État africains ont été traités d'hypocrites au regard de la liberté d'expression qui est bafouée sur le continent. Pour Chivouadi, des journalistes en danger qui ne voient pas du tout la présence des chefs d'État à Paris comme de l'hypocrisie mais plutôt un signe qu'ils savent qu'ils doivent aussi changer les choses dans leurs pays respectifs. Écoutons-le.
4: Oui, D'abord, il faut que je dise que euh, pour moi, ce débat, on la pas cette cette polémique euh, sur la présence des chefs d'État africains euh, en France. Euh, cette polémique ne compte pas dans mon corruption, je euh, rappelle euh, la liberté de presse, la liberté de et la liberté d'expression chacun, doit être respecté et défendu. Chacun a donc le droit de s'exprimer de donner sa lecture par rapport à ce déplacement du chef d'État et donc le droit absolument de chacun. Parmi même si, au travers de cette tragédie et du drame qui a été venu dans le confrère de Charlie et de vous, car même si les de la liberté de presse africaine, ils se sont fait le pas, s'il y a tout cela, ils peuvent enfin se rendre compte de la liberté de presse la liberté d'expression des valeurs assez d'une démocratie et qu'à partir de là, ils peuvent avoir un autre regard sur les journalistes et les médias de leur pays, ils seraient des bonnes choses. Non, le service n'est rien, pour leur rappeler. Mais je pense que dans le fait que le réparteur de Charlie c'est le concepteur de dire que derrière cette attaque de ces journalistes de Charlie Hugo, il y a bien un terroriste, mais aussi, un de et de ce veux, et qui a été tué par l'État islamique. Et bien, la pour moi, euh, n'a rien à voir, et euh, rien, comparable avec des violations de la liberté de la paix, et des violations de la, la paix, parce que le pas de de la la paix. Mais là, il s'agit carrément, clairement, des qui est Et donc, pour moi, je pense que tous les hommes normaux sont dispensants ce que j'ai dit qu'on a le terrorisme ou que tout cela, parce que ce terrorisme-là n'a pas de frontières. C'est pourquoi nous devons, je pense, euh, aujourd'hui, encore bien nous sommes tous les charis. non seulement parce qu'il y a eu la solidarité avec le frontières, mais aussi parce qu'il y a eu des manifestations euh, où nous, nous voulons euh, clairement montrer
0: oui, puisque vous évoquez justement le terrorisme et cette liberté d'expression, jusqu'où d'après vous pensez justement que cette liberté d'expression devrait s'arrêter
4: La liberté d'expression, je crois que tout le monde le sait, dans beaucoup de pays dans le monde, la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est le par, par le texte et l'une euh, toutes les libertés de presse et de culture ont parfois, parfois, des limites bien claires qui sont définies dans les textes de la Constitution et dans le code de tribunaux de justice et des juges. Maintenant, il n'y a aucune raison euh, tout ça ne dérapage pas être rempli complètement par des là, Il n'y a aucune raison.
0: Quelques jours après l'attentat terroriste qui a durement endeuillé la France, on s'interroge sur l'avenir de la laïcité en France. Pour le journaliste-analyste Gabriel Garba, cette attaque au Charlie Hebdo pardon va profiter au Front National et emprisonner le débat national en France. Pour rappel, 3,7 millions de personnes manifestaient pacifiquement à travers le pays dimanche alors que Marine Le Pen, présidente du FN, était exclue. Le journaliste Gabriel Garba analyse une arrivée probable à l'islamophobie ainsi que la portée politique de cette attaque. Au Charlie
5: Hebdo. bon, c'est un thème très français. Euh, chaque, chaque communauté euh, va avoir un certain nombre de récriminations à faire à la République. Ici, ce sont les musulmans, euh, un temps ça va être les juifs, euh, un jour ce, sera, ce seront les noirs, etc. Il y a une citoyenneté française, mais il y a aussi des communautés en France, même si la France se, regarde, se refuse souvent à regarder cela. Et pour ce qui concerne euh, cette prévision là, il est évident euh, que euh, plusieurs euh, faits attestent déjà qu'elle a été plutôt elle joue plutôt le rôle d'épouvantail euh, pour beaucoup de Français aujourd'hui, et on sait bien qui en bénéficie en premier, c'est le Front National, qui, hélas, dans ce malheur, est peut-être celui qui va tirer les marrons du feu, comme on dit par ici, et qui. Euh, demain, euh, va avoir donc tout ce retour en termes électoraux, parce que le Front National, il prospère sur quoi Il prospère sur les, les, la catastrophe économique, il prospère sur la stigmatisation des immigrés et des religions, notamment l'islam, contre euh, ce qu'ils appellent la religion historique française, c'est-à-dire le catholicisme. Si en plus, et comme l'islam est associé à l'immigration, pour des raisons historiques, démographiques, que nous pouvons tous comprendre. Euh, voilà, euh, ils sont ceux qui vont tirer les marrons du feu et qui vont porter ce discours-là d'une façon, euh, comme ils disent, décomplexée, parce que euh, au niveau du grand partis républicains, ce sera plutôt la tonalité du président Hollande euh, pour ce qui est de la gauche. Mais même à l'UMP, euh, le président Sarkozy... Il peut être aujourd'hui, il peut donner des signes d'union nationale aujourd'hui, parce qu'on est dans l'émotion. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines, cette question sera au cœur du débat politique. La présidentielle 2017, il y a des primaires à droite, le débat va commencer, il y a quelques élections entre temps euh, des, des conseils généraux et des régionales. Ça va monter, ça va monter, ça va monter la question de l'islam. Hélas, elle risque encore d'empoisonner le débat politique, mais il faut peut-être que la France discute plus profondément de son intégration, du sens de la laïcité et euh, euh, finalement euh, de euh, l'intégration de toutes ces communautés. Ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pour accuser personne, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui il faut regarder les choses en face, on ne peut plus se mentir de part et d'autre, le, le, le mal est très très profond. Il est mondial, mais il est, il est arrivé aujourd'hui dans tous les pays et il est là, dans la banlieue française, où tous les jours des, des jeunes vont en Syrie, au nom d'un certain islam. Mais il ne faut pas parler de l'islam de façon générale, parce que comme toutes les religions, euh, c'est une religion qui se prévaut d'un idéal de paix. Mais maintenant, elle a aussi, depuis longtemps, eu un versant qui, de l'intérieur, l'a toujours combattu d'une manière un peu violente. C'est aussi un débat que l'islam doit avoir avec lui-même.
0: Nous allons à présent céder l'antenne à Pamela Koumba pour les nouvelles économiques.
6: Merci Juliette. Bonjour à tous. Commençons par le Kenya. Ce pays entend dépenser 215 millions de dollars américains à l'harmonisation des salaires du secteur public. Cette opération s'étalera sur les trois prochaines années, a déclaré Henri Rotiche, secrétaire du Trésor public du Kenya. Il a précisé que cette mesure permettra de résoudre les problèmes de disparité des salaires entre les fonctionnaires. Près de la moitié de ces 215 millions de dollars sera alloué aux enseignants. Ces derniers étaient récemment en grève pour réclamer une augmentation salariale. En Afrique du Sud, Ivanoe Mines a obtenu une évaluation indépendante positive de l'étude de préfaisabilité de la phase 1 pour une production de 4 MTPA. Cette évaluation concerne la mise en valeur de sa mine Platrif portant sur le platine, le palladium, le rhodium, l'or, le nickel et le cuivre dans le Bushfeld complexe. Il s'agit notamment d'un capital de pré-production de 1,2 milliard de dollars, un niveau de production annuel moyen de 433 000 onces de platine, palladium, rhodium et d'or. La production initiale du concentré est prévue en 2019 dans le projet Platrif qui figurera parmi les plus grandes mines mondiales sur les métaux du groupe de platine. Du côté de l'Afrique du Nord, on parle de la croissance économique du Maroc. Elle se chiffrerait à 4,1% au premier trimestre courant. Le Haut-Commissariat au plan du Maroc a justifié cela par une hausse de 3,8% des activités hors agriculture et une amélioration de 5,1% de la valeur ajoutée agricole. Globalement, sous l'hypothèse d'une production céréalière de 75 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole devrait progresser de 5,1% au premier trimestre 2015 en comparaison avec la même période de 2014. Pour sa part, la production animale s'accélérerait sa sur fond de l'amélioration attendue des parcours végétaux et du redressement des produits annexes à l'élevage. Les activités minières, pour leur part, afficheraient un rythme de progression conforme à sa croissance tendancielle de long terme, profitant de l'affermissement des importations des pays de l'Asie, du Sud et de l'Est, qui pourraient maintenir les exportations marocaines des engrais phosphatés sur un rythme de croissance de près de 6% au premier trimestre 2015. Et toujours dans l'espace nord-africain, l'Algérie va investir 70 milliards de dollars dans le gaz de schiste. Cet investissement s'effectuera en 20 ans selon la Sonatrache. Et pour parvenir à une production de 20 milliards de mètres cubes de gaz de schiste par an, le groupe public algérien va forer 200 puits par an. A noter que l'Algérie est classée au troisième rang mondial pour ses réserves de gaz de schiste et entend bien les récupérer. Ces exploitations sont dangereuses pour les populations. Depuis le 1er janvier, les populations du Sahara protestent contre les forages. Le directeur de la Sonatrage s'est voulu rassurant en disant qu'il allait produire du gaz propre grâce notamment à la gestion des eaux de rejet. La méthode de fracturation hydraulique de la roche pour extraire le gaz de schiste fait largement appel à l'eau menée de produits chimiques, d'où le risque de pollution des nappes phréatiques dénoncées par les opposants au projet. Shanta Gold Limited, détenant à 100% le projet d'or New Luinka, a sécurisé un crédit stand-by de 17,5 millions de dollars américains sur 5 ans. Nous sommes en Tanzanie et il sera disponible au cours de l'exécution de la phase d'extension de la durée de vie de ce projet dans le sud-ouest tanzanien. Il s'agit d'une des deux facilités pour un montant global de 40 millions de dollars américains ayant fait l'objet d'un terme sheet et d'une lettre de mandat conclue avec Investec Bank Limited, a expliqué la compagnie Côté Allon. La première facilité de prêt porte sur un montant de 22,5 millions de dollars américains sur cinq ans avec une période de grâce d'une année. Elle servirait à rembourser un prêt de Chanta auprès de FBN Bank, qui aurait atteint 22,5 millions de dollars au 31 décembre 2014, avec des intérêts Libor majorés de plus 6,5%. Et on termine ce bulletin par le Mozambique. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a recommandé aux autorités mozambicaines des mesures d'assainissement budgétaire pour cette année. Ce Conseil est le fruit d'une révision des performances économiques de Mozambique. Il vise à conforter l'économie mozambicaine et à relever le défi de maintenir à court terme sa dynamique de croissance, tout en préservant sa viabilité budgétaire et celle de sa dette. Le FMI a suggéré que même si la baisse des prix à l'importation a diminué l'inflation, la Banque du Mozambique doit rester vigilante et maintenir ses objectifs de réduction de l'inflation à moyen terme. Selon le Fonds monétaire international, les principales priorités de la réforme structurelle de Mozambique doivent être l'amélioration de la TVA et de l'ensemble de l'administration fiscale. La poursuite des réformes de la gestion des finances publiques, le renforcement des capacités sont proposés pour être les piliers de cette réforme de la Mozambique. La croissance du Mozambique est prévue à 7,5% en 2015 avec une baisse de l'inflation.
2: « Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take your hand, show me the way I can go. <rire> Vous écoutez. <rire> show me the way I can go. Take your hand. Canal Africa. »
0: Bienvenue à cette deuxième partie de Farafina, Maputo, la capitale mozambicaine, a abrité ce lundi l'investiture du nouveau président du Parlement. Les parlementaires de Amo, principal partie d'opposition mozambicain, ont brillé par leur absence. Véronica Macamo, la présidente nouvellement réélue du Parlement, a prêté serment en présence de tous les députés du Frélimo le parti au pouvoir. Compte rendu Pamela Comba.
6: C'était en présence de 159 députés sur 250 élus que Véronica Macamo a pris officiellement ses fonctions de présidente du Parlement mozambicain. Véronica Macamo du Frélimo a été réélue présidente de l'Assemblée nationale avec 142 voix et 17 plans émanant probablement des élus du mouvement démocratique du Mozambique, une autre formation d'opposition qui a obtenu 17 sièges. La cérémonie d'investiture a été boycottée à 100% par les 89 députés de l'opposition. D'autant plus que leur chef, Afonso Tlacama, candidat déchu à la présidentielle de 2014, rejette sa défaite et menace de créer une république autonome dans le centre et le nord du pays. La semaine dernière, le numéro 1 du RENAMO avait appelé au boycott de la nouvelle assemblée. Les députés de l'opposition se sont donc abstenus de participer à l'investiture des assemblées provinciales. Ce boycott a pénalisé plusieurs provinces qui n'ont pas pu ainsi désigner leur président d'assemblée. Mais 16 députés de la province du Zambézi avaient déjà quand même pris leur fonction et le restant avait discrètement rejoint leur père dans les semaines suivantes. D'après le règlement de l'Assemblée nationale du Mozambique, les députés ont 30 jours pour prendre leur fonction avant de perdre leur mandat. Le week-end écoulé, le chef de la Renamo a poursuivi son marchandage en menaçant d'être président de la République du centre et du nord donc, du Mozambique. Afonso de l'a déclaré en présence de ses militants et quelques hommes des médias au cours d'un meeting samedi à Beira. Il a ajouté que son parti, la Renamo, va former des gouvernements provinciaux dans six provinces sur onze. Il ne s'agirait pas de proclamer l'indépendance de ces provinces dans lesquelles il est arrivé en tête aux élections, mais plutôt d'arracher une autonomie politique et économique. Il a par ailleurs prévenu ses adversaires en disant, je cite, « Que le frélimo ne vienne pas me dire que c'est anticonstitutionnel. Il y a beaucoup de démocraties dans le monde qui ont des provinces autonomes. » Fin de cette citation d'Afonso de la Camarre, rapportée apportée par le quotidien en ligne Romandie. Afonso de Lacamar réclame depuis la publication des résultats des élections générales la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, suite aux élections donc présidentielles et législatives du 15 octobre. Le leader de la estime que ces élections ont été truquées. Et d'après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le Frélimo, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a remporté les trois scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, conservant la majorité à l'Assemblée nationale, avec 144 sièges sur 250. L'Arenamo, qui a accepté en dernière minute de participer à cette élection, a pu remporter 38 nouveaux sièges au Parlement. Ce groupe d'opposition radicale, au terme d'un long processus électoral, a vu la reconduction à la tête du pays du Frélimo, le Front de Libération du Mozambique. Cette victoire... De l'ennemi du RENAMO a été entériné par le Conseil constitutionnel la veille de la saint sylvestre de l'année dernière, en dépit d'irrégularités décriées par l'opposition et certains observateurs. Victorieux dès le premier tour avec 57% des voix, le nouveau président Felipe Niosi prêtera serment jeudi, alors que le Frélimo va fêter cette année ses 40 ans au pouvoir. Leader de la RENAMO depuis 1979 et qu'elle candidat malheureux à la présidentielle, Afonso de lui, n'a recueilli que 37% des suffrages et reste à savoir s'il prendra part à la cérémonie d'investiture du président de la République. Au
0: Cameroun, des employés des entreprises étatiques dissoutes depuis 25 ans continuent de réclamer leurs droits sociaux promis par le chef de l'État. Outre les droits sociaux, ces employés n'ont reçu que trois mois de 12 mois de paye depuis tout ce temps. Notre consoeur Armenga est sur place à Douala.
7: Elle nous fait le point de cette situation. Des centaines d'ex-employés des sociétés d'État liquidées il y a un peu plus de 25 ans ont manifesté devant les services du gouverneur de la région du littoral. Ces derniers, âgés de plus de 70 ans pour la plupart, réclament et exigent leurs droits sociaux. Le lieu de la manifestation semble bien indiqué. Le message sera bel et bien reçu par le président camerounais. Abraham Tapi, est le représentant du collectif de l'ancienne société de transport urbain du Cameroun. Il explique les raisons de ce rassemblement.
2: Il y a de cela, 25 ans aujourd'hui, que nous courons derrière nos droits sociaux et la prime de reconversion, ces droits sociaux n'ont jamais été payés entièrement, de même que la prime de reconversion. C'est avec multi revendications, les city les mémorandums de part et d'autre, beaucoup de bruit. Comme généralement au mois de septembre, on a le présent ministre des finances a payé, voulu payer trois mois de depuis mes reconversion
7: Trois mois perçus à ce jour Sur les douze que devrait en principe Percevoir chacun des employés Concernés par ce paiement Qui ne s'est pas déroulé sans heure
2: Au cours de ce paiement il y a eu des morts Nous avons perdu des camarades sur les champs Nous avons été vraiment amèrement surpris Qu'après avoir payé les deux mois et demi Il ressort quelque part Que euh, nous avons signé Un protocole d'abandonner les neuf mois
7: une rumeur en laquelle ces derniers ne se reconnaissent pas. Et d'ailleurs, des pancartes brandies parlent d'elles-mêmes. Chacune avec un message à l'endroit du président Paul Biya, qui a ordonné depuis le 4 novembre 1988 le paiement intégral de leurs droits sociaux
2: et de leurs primes de reconversion. Nous sommes venus ici pour réclamer d'abord ces neuf mois qui sont restés, et puis le reste des droits sociaux. Quand un fonctionnaire véreux ont bien voulu cisailler si sa part des lettres, ils ont écrit des lettres en demandant d'abandonner de, les 35% de, 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 de ces droits. Sur l'ensemble du territoire national,
7: aujourd'hui, il plane une forte odeur de corruption. Les chiffres brandis feraient état de 53 sociétés.
2: Quelles sont les 5 sociétés là qui s'ajoutent aux 48
1: Nous avons passé les 48 devant l'auditeur. Le résultat d'audit a été remis par le cabinet de Kono devant les autorités
4: civiles et militaires à ce problème connu de tout le monde au Cameroun.
7: André Yemdieu, tout comme beaucoup d'autres employés, cherche à comprendre la provenance de ces cinq autres sociétés en plus. La bataille ne s'arrêtera qu'une fois leurs revendications prises en
2: compte. Qui ne croit pas que ce que nous menons est inutile et sans effet. Je voudrais la à nous pour continuer
7: manifestation bien que silencieuse aura fait large écho puisque des mesures ont été annoncées par le ministère en charge des finances pour le paiement intégral des différentes redevances. Des programmes de vaccination contre
0: la rougeole sont en cours dans les pays touchés par Ebola, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. L'annonce a été faite ce vendredi à Genève par l'UNICEF, les fonds des Nations Unies pour l'enfance. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse et particulièrement dangereuse pour les enfants et une cause majeure des décès des enfants. En effet, le nombre des cas de rougeole a fortement augmenté dans ces pays où le système de santé sont débordés et des dizaines de milliers d'enfants sont à des maladies mortelles, a indiqué l'UNICEF. Le point avec Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
8: Nous avions évoqué des, des cas de recrudescence de rougeole dans les pays les plus affectés par Ebola, Guinée, Sierra Leone, et, et tout cela et évidemment, est en lien avec l'impact d'Ebola sur les systèmes de santé. C'est une maladie, vous le savez, hautement contagieuse et particulièrement dangereuse pour les enfants. Elle est particulièrement préoccupante car les taux de couverture vaccinale ont fortement chuté cette année dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes à un moment où la transmission de la rougeole est à son maximum en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire entre décembre et mars. Donc, des dizaines de milliers d'enfants sont actuellement particulièrement exposés à cette maladie. Quelques chiffres sur l'augmentation des cas de rougeole en Guinée, où une flambée de rougeole avait euh, été déclarée au début de 2014, avant Ebola. Le nombre de cas de rougeole confirmés a presque quadruplé, passant de 59 pour la période janvier-décembre 2013 à 215 pour la même période en 2014. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En Sierra Leone, le chiffre a triplé sur la même période, de 13 à 39, et au Liberia, qui n'avait signalé aucun cas de rougeole en 2013, 4 cas ont été confirmés dans le comté de Lofa, l'une des zones les plus touchées par le virus euh, Ebola. D'autres chiffres sur la baisse de la couverture vaccinale dont je viens de vous parler, qui se combine à cette recrudescence de la rougeole. Au Liberia, par exemple, les, les données du gouvernement montrent que la couverture vaccinale mensuelle contre la rougeole, par rapport aux objectifs, est passée de 71% en mai 2014 à 55% en octobre 2014. Et environ 50% seulement des établissements de santé ont présenté des rapports et des statistiques euh, fiables. Donc là encore, il y a des difficultés à obtenir euh, des statistiques euh... Tout à fait fiable. Alors l'UNICEF aide les gouvernements et les communautés à relancer les programmes de vaccination contre la rougeole dans le pays. Je vous avais mentionné, je crois, à mon retour de Guinée, qu'il ne s'agit évidemment pas ici de lancer des campagnes de masse de vaccination, mais de multiplier, surtout au niveau communautaire, les points de vaccination pour intensifier et augmenter le nombre d'enfants vaccinés. En Guinée, il y a eu ces activités, cette recrudescence de points mobiles de vaccination, de points de vaccination au niveau des communautés, au libéria l'UNICEF, le ministère de la Santé et d'autres partenaires dont l'OMS organisent également une intensification périodique des vaccinations de routine pour vacciner les enfants de moins de 5 ans et leur fournir des suppléments en vitamine A. Ces activités d'intensification pour le Liberia ont été menées dans 8 comtés. Elles sont en cours dans 4 autres et elles sont sur le point de commencer dans les 3 derniers. Alors, tout en apportant ces vaccins cruciaux, évidemment, tout cela n'est pas déconnecté de la lutte contre le virus Ebola, les vaccinateurs participent également à la lutte contre l'épidémie. L'UNICEF leur fournit non seulement des vaccins, mais aussi des kits qui comprennent des gants, des thermomètres infrarouges. Les vaccinateurs sont aussi formés à la prévention de l'infection et aux mesures de contrôle, à la supervision des activités de vaccination. Et il est évident que pour vaincre Ebola et prévenir la mort d'un grand nombre d'enfants, il est clair qu'il faut à la fois briser l'engrenage de la transmission du virus, mais également améliorer les services de santé. Et c'est bien de cela dont il s'agit puisque nous parlons ici de programmes de vaccination.
0: Et cela fait cinq ans que Haïti a connu un tragique tremblement de terre. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, marquera lui aussi ce cinquième anniversaire de tremblement de terre en Haïti. Une nouvelle enquête sur la situation des enfants dans ce pays, commandité par le ministère haïtien de la santé publique et de la population, fournit des estimations sur les indicateurs clés de démographie et de santé dans le pays. Suivant une fois de plus Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
8: Je voudrais juste faire le point, rendre hommage au courage de la population haïtienne ces cinq dernières années et faire le point très rapidement en accent évidemment sur la situation des enfants. Je crois que la, la population haïtienne a démontré énormément de courage, de capacité d'adaptation, de résilience. Tous les cinq ans, le ministère haïtien de la santé publique et de la population commande une étude qui fournit des estimations actualisées sur les principaux indicateurs démographiques et sanitaires de base en Haïti. Donc, on avait cette étude-là en 2006. On a donc cette étude en 2012 et cela nous donne des éléments sur, notamment sur les enfants. Que pouvons-nous dire sur les enfants en Haïti cinq ans après? Les défis restent énormes, mais il ressort de cette étude que Haïti est un meilleur endroit pour les enfants aujourd'hui en Haïti que avant le tremblement de terre. Encore une fois, je rappelle que les défis sont Très important. Quelques exemples. Il y avait en 2006 un enfant sur deux qui fréquentait l'école primaire. Il y en a en 2012 plus de deux enfants sur trois. Euh, fréquente l'école primaire. Les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et le taux de mortalité infantile ont, ont baissé, ont montré une baisse constante au cours des 15 dernières années selon cette étude qui s'appelle EMUS. La malnutrition aiguë chez les moins de 5 ans a été réduite de moitié. Il y a eu un effort massif, évidemment. Au moment du tremblement de terre, elle est passée de 10%. Je parle ici de la malnutrition aiguë sévère. Elle est passée de 10% en 2006 à 5%. ...en 2012 et la malnutrition chronique a diminué de 29% à 22%. Il y a eu d'autres avancées, notamment en matière de protection de l'enfance. Le cadre juridique du système de protection de l'enfance en Haïti s'est renforcé. Si vous êtes intéressé, il y a eu des, des ratifications de la Convention internationale de l'AE, la promulgation de, de plusieurs lois, notamment la loi sur l'adoption, des protocoles additionnels euh, relatifs à la, à la Convention relative aux droits de l'enfant qui ont été votés par le Parlement haïtien... Mais les défis restent extrêmement importants. Il y a toujours deux problèmes liés à l'urgence qui n'ont pas disparu. Je ne parle pas ici de, de, de choses structurelles. Le premier, évidemment, c'est le choléra. Et le second, c'est le nombre de personnes. Il y a toujours des dizaines de milliers de déplacés internes qui restent dans des... Quand. Cette, cette amélioration, elle doit être maintenue, elle doit être renforcée, et c'est le défi de l'UNICEF en Haïti, hein, de maintenir et de renforcer sur, pour 2015 et sur les années qui viennent... Ces améliorations, tout cela reste très fragile. Il y a évidemment, vous le savez, une multiplicité d'urgences aujourd'hui dans le monde. Il est important pour continuer à, à renforcer la résilience de la population haïtienne et notamment des enfants de continuer à, à accorder une attention à la situation en Haïti, à la fragilité et aux, et aux importants défis qui restent. Après toutes ces améliorations, il est important pour nous notamment de cibler et d'atteindre tous les enfants qui n'ont pas bénéficié de ces progrès. Nous avons notamment des programmes qui visent les enfants dans des zones très éloignées, ce qu'on appelle les mornes en Haïti, les montagnes. Vous savez que l'habitat rural est très dispersé et ils sont assez difficiles à, à atteindre. Donc voilà, l'attention la, la, des donateurs reste importante pour maintenir et, et renforcer ces acquis qui restent fragiles.
0: Nous allons retrouver Jacques Wakou pour le bulletin des sports.
1: Bonjour et merci de nous retrouver encore une fois. Nous commençons ce bulletin par le ballon d'or 2014. Ronaldo favori devant Neuer et Messi Cristiano Ronaldo, sorti d'une année encore roborative, ont pu faire figure de favori pour se succéder à lui-même au Ballon d'Or 2014, attribué ce lundi devant le gardien Manuel Neuer, homme clé de l'Allemagne, champion du monde et Lionel Messi. Le débat d'année en année reste entier. Le collège des sélectionneurs, capitaine d'équipe nationale et journalistes doit-il privilégier les statistiques ou le palmarès Depuis la nouvelle formule en 2010, lorsque la FIFA s'est associée à France Football pour l'organisation du trophée individuel, le plus prestigieux les stats semblent avoir pris le déçu. Et à ce jeu-là, parmi les trois finalistes, le Portugais de 29 ans se détache. Comme pour la précédente édition, lorsqu'il avait reçu son deuxième ballon d'or après 2008, au bout d'une année sans trophée, mais très riche en buts devant Messi et Franck Gribéry, vainqueur de la Ligue des champions. Pour 2014, CR7 a cette fois raflé quatre trophées collectifs, dont au premier chef la C1, la fameuse décima, c'est-à-dire dix, dixième du Real Madrid, en établissant un nouveau record de buts en une saison de Ligue des champions. 17. Il a été piqui pichi du championnat d'Espagne, 31 buts, et a démarré la saison 2014-2015 puis au plancher, 18 buts en 11 journées de Liga avant la clôture des votes. Mais s'il a été élu joueur européen de la saison 2013-2014, il a aussi totalement raté son mondial avec une élimination sèche dès le premier tour enclenché dès l'entrée en liste du Portugal, écrasé par 4 à 0 par l'Allemagne. Justement, Neuer, 28 ans, a été époustouflant au Brésil au gré de parades et sorties exceptionnelles au point de propulser la nationale Mannschaft vers sa 4 étoile. Il a réussi un doublé Coupe de championnat d'Allemagne avec le Bayern qui a aussi été fessé en demi-finale de C1 par le Real par le score de 0-1 0-4. Messi, 27 ans en revanche, a connu en 2014 sa première année sans trophée depuis 2009 et ses statistiques sont inférieures à celles de Ronaldo. Le titre honorifique de vice-champion du monde et le ballon d'or du mondial brésilien, d'ailleurs contesté, paraissent de maigres consolations et c'est de corps établi coup sur coup, nombre de buts en Liga et en C1, sont intervenus juste après la fermeture des votes le 21 novembre. Les qualifiés intrinsèques du quadruple ballon d'or 2009-2012, présents sur le podium début 2007, séduiront-elles encore les électeurs L'attribution de l'édition 2013 avait conclu une série de polémiques, avec notamment l'épisode du président de la FIFA, Zeb Blatter, Mocan Ronaldo et un report des votes qui avait fait jaser pour 2014, associé sur le podium aux deux buteurs. C'est Neuer qui a pu monter la campagne sur un mode désabusé. Après les matchs, on montre toujours les buts et les passes décisives. Les jolis arrêts, on ne s'en souvient jamais a-t-il relevé. Je suis juste gardien de but. Je ne suis pas l'ambassadeur d'une marque ou un mannequin qui pose en sous-vêtements. Référence à peine voilée à Cristiano Ronaldo. Parlons maintenant de Mercato. Eto convoité par Samporia. Euh, Samuel Eto, bientôt de retour en série A. Championnat qu'il a connu en 2009, ce n'est pas impossible puisque la Sampdoria veut à tout prix recruter l'attaquant camerounais, actuellement sous contrat à Everton. Selon maxifoot.fr, la Sampdoria ferait le forcing pour recruter Samuel Eto'o qui a 33 ans, 14 matchs et 3 buts en première ligue cette saison. Alors qu'il aurait convaincu Everton de le laisser partir, son agent Claudio Vigorelli était à Gênes dimanche lors du match face à Empoli. Les dirigeants du club italien auraient proposé un contrat de 2 ans, plus 1 en option et un salaire annuel hors bonus de 2 millions d'euros à Eto'o selon O que
0: par ici que s'achève ce programme d'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Je vous rappelle que Charles Moyo était ce soir à la technique. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.
4: Destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions.